0: 我是主持人蔡明芳，欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们今天节目之中呢，要来跟各位听众朋友分享的两个主题哈，那一个是有关于近期这个传出阿拉伯在未来卖石油给中国的时候，要以人民币来当做结算，以及我们会持续去讨论。这个乌二的战争，那对于我们整体的这个经济的影响的一个情况，那我想这个是今天这个又传出来的一个新闻哈，是有关于沙特阿拉伯考虑要在中国出售石油的时候呢，接受人民币而不是美元。呃，我想在谈这个用人民币当做计价单位来购买石油的一个情况呢，其实已经进行了一段时间哈，至少已经超过五年了。那大家听到这样一个新闻，我想这个当然对于呃人民币是一个有一定的鼓舞的作用哈。如果它成真的话，这个还是禁止于传闻。但是它会不会成真，或以及成真以后，它对于整个美元的地位会不会影响，是我们在今天节目之中希望来讨论的。首先呢，它会不会成真，这个会立即于几个情况，因为呃，我想货币听起来它是一个这个。当做交易的一个单位，所以当沙特阿拉伯他们会想要用人民币当做一个结算的时候，也就是说，当我未来卖石油给中国，那中国用人民币直接支付给我，我也愿意收人民币，就用人民币来结算嘛。在这样一个情况之下，有几个可能，沙特阿拉伯会接受，他才会成真。第一个就是说我对于中国的产品。中国的出口已经具有一定的这个进口的金额，也就是说，中国出口到我沙地阿拉伯的东西，那个金额是蛮大的。那所以，我其实在跟中国贸易的时候，我用美金或用人民币来结算，其实无所谓，因为我付给中国的，只要中国愿意收，那就没有问题。所以在这样一个情况之下，除非中国。这个卖到沙特阿拉伯的东西够多，多到阿拉伯收进来的这个人民币，它可以直接呃拿来支付给中国，那才有用。那否则的话，就必须要有其他的国家，除非沙特阿拉伯他们一样卖石油给俄罗斯，那才有可能说哦、呃，我那这个或者是沙特阿拉伯去跟俄罗斯买石油，然后付这个人民币给俄罗斯，俄罗斯也愿意收这样的一个货币呢，它才会。成真哈，就是阿拉伯真的会愿意接受人民币。另外一个比较重要，就是说，我觉得他要真的成真的几率，即便我只有做一块钱，那当然也是一个成真了哈。但是他会不会规模很大？那其实不要忘了哈，沙地阿拉伯它虽然石油蕴藏丰富，但是除了石油以外，它其他的资源是相对比较匮乏的，因为它毕竟还是一个。沙漠比较多的一个地区所以它其他这个产品是相对比较匮乏，它必须要依赖的进口，自然也就越多。那不管它的产品是来自于欧洲、来自于美国，我想这些国家应该不太可能跟你用人民币来做结算。也就是说，你的结算大概仅止于中国。所以，如果你要收中国的人民币，就除非中国也愿意。在卖给你东西的时候，他一样收人民币回去，那否则你就不可能去把人民币当做一个结算的一个单位。这是第一个，我们看到这个沙特阿拉伯他们要用人民币来当做跟中国购买这个石油、销售石油的时候，当做一个这个支付工具哈。我们第一个可以有的一个想法。那第二个就是说，它会不会去影响到美元哈？那我想要讲到影响美元。那个程度还非常非常大，呃，我们知道吼、哦，货币有几种功能吼，那它有呃，它是计价的工具，它具有价值储存的功能，那具有递延支付的一个呃效果，它可以当做支付的工具，可能没有问题，很多东西它可以当做支付的工具，但是它可不可以变成一个这个？递延支付的标准、价值储存的这种功能呢，就必须要看它背后的发行者，它带给大家的这个信赖程度的高低。我想大家都可以知道，从这个中国大概在二零零九年三月的时候开始要推行所谓的人民币国际化。那人民币国际化的过程之中，就希望先透过人民币的跨境交易。那你要用到人民币的这个跨境交易的时候，就必须要呃每一个国家都愿意用你的货币来做交易。它的跨境交易的意思就是说，它还没有到国际化。跨境的交易只是说，那我在这个中国以外的其他国家，比如说我在泰国、我在辽国或我在韩国、我在俄罗斯，我会愿意用人民币来跟你做交易。那这个又回到我刚刚讲沙特阿拉伯的例子，就是为什么泰国会想要跟这个中国用人民币做交易呢？那一定是泰国本身，一方面我卖给你这个中国东西，你支付人民币给我；二方面我也会去跟中国进口东西。所以当中国进口东西的时候，那呃我跟中国进口东西，我可以用人民币卖给他的时候，那这个时候对我来讲是 indifference 哈，就无所谓的而且。我如果都用人民币结算，当然会有一个额外的好处，就是我可以避免汇兑的损失，哈，因为不同币别的一个交易，它就会产生汇兑的损失嘛。就好比说，我们用台币兑换美元，或用人民币兑换美元，或日币兑换美元，都会产生这个汇差。但是如果是你如果是相同币别的话，就不会。所以，为什么我们有一些出口厂商，不管是像在我们台湾的厂商，或在中国的厂商，或越南的厂商，他们在跟外国厂商买东西的时候，自己本身卖东西给人家，人家支付你美元，他不会把所有的美元都换成自己本国的货币，因为他还是有可能会在继续需要进口这个外国，比如说美国他的机器设备。那我跟美国人买机器设备，当然美国人会收的就是美元，这毋庸置疑的。因此，在这样一个情况之下，当然为什么他会想要用相同货币去支付呢？就是要避免汇损嘛。我不用台币换回来又再换过去，所以对于沙地阿拉伯来讲，那当然会有这样的诱因。可是以目前就是沙地阿拉伯它卖给中国的石油的占比哈程度越来越高。当然，中国对于沙特阿拉伯，它就有更大的声音可以去要求也好、谈判也好，希望沙特阿拉伯可以适度的用人民币来结算。但是，对于沙特阿拉伯来说，他也不是没有筹码。他当然可以说，呃，我想很多的这个新闻媒体会去提到，就是说，沙特阿拉伯会采取这样的动作。那这个动作也不是只有第一次。主要的是对美国政府的一个不满，吼，对于这个区域安全的稳定，认为美国的努力是不足的，所以他们想要用这样的一个方式来惩罚美国，或是来警告美国。但是我刚讲了，吼，沙特阿拉伯要去警告美国，说你这样子的话，那我就要用人民币来交易。那美国自己本身也会评估啊，那你一旦第一个就是说，你沙特阿拉伯，你有没有这样的底气？你有没有这样的实力，可以真的说不要用我美元去用人民币来结算？也就是说，你不需要再用我美国的进口品了，那你不需要再付我美元了，你全部用人民币，这是他可以去盘算的。第二个就是美国会想的，就是说，那沙特阿拉伯如果接下来实有的结算，他开始用人民币来结算的时候，会不会影响到我美元的地位？那我想，我们很简短的跟各位听众朋友稍微说明一下，就是说，在过去我们今天会看到的美元，它也不是一开始美元就是世界的霸主哈。最早期其实大家还是用所谓的金本位制，就是用黄金来交易。但是后来呢？我想随着国际贸易越来越这个便捷，那国际贸易的金额越来越大，你再用黄金交易可能也不是那么方便。那大家就想到：哎，我用法币，我用美元。所以后来的美元呢，它就绑住了黄金。好，也就是说，你有多少的黄金，你才可以印多少的美元。但是到后来，美元自己就跟黄金脱钩了。那这个时候，美元就印多少？想要印多少，它就可以印多少，所以就变成了美国。当它采取所谓的量化宽松政策的时候，那其实它是把所有的这一个通货膨胀，然后输出到世界各国，是这样来的。那我要讲的是说，从美国，它从不是国际的货币，走到它是国际的强力货币。这个时间是花非常长的时间，而且背后支撑美国之所以可以成为一个国际货币，最重要的原因还是来自于美国自己本身的一个经济。你有好的经济，你有好的科技，你的经济状况不会有太大变化的时候，世界各国才会相信你这个国家所发行的货币。也就是说，当你这个国家给大家有一定程度的这个信赖感的时候，大家才有可能去持有你的货币。那否则，绝对不可能说，哎、欸，任何一个国家发的货币，我都会想要持有它。那反观中国在这一块的话，我们刚讲到，就是说，美国会不会担心？那可能会想说，你真的要这样做吗？你做了以后，对美元有什么影响？那对这个呃沙特阿拉伯来讲，那他除非真的就是说，除非有其他跟他贸易往来国家愿意收人民币，否则他只有在跟中国贸易的时候才可以去收人民币。那这样的一个情况，其实当然对人民币的国际化或跨境交易，当然有进了一小步，但是对于整体国际货币市场里面美元的地位或欧元、日元这些的影响，我想都不是那么大哈。所以，我们看到这样的一个结果的时候，其实也不用太过。这个说担忧是不是？哎，人民币就会大幅的升值啊，或者是美元就会大幅的贬值？其实我想，这样的担忧或许会是多虑哈。主要还是看这个整体国家它的一个经济状况，它的好坏，才是我们判断这个国家是不是可以成为国际货币最重要的一个标准。好，那这个是我们今天前半段的节目跟各位听众朋友分享的。那以上是中央广播电台《这样看中国》节目。蔡永芳，时间节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
0: 各位听众您好，呃，我是主持人蔡明芳，欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们在节目的前半段呢，跟大家提到的有关于这个沙特阿拉伯在这个今天传出未来要用跟中国的这个石油的一个贸易的话，要用人民币来结算。那有一些观点哦，来跟各位听众朋友分享。那另外一个，我们还是要继续来谈的，还是有关于乌尔战争哦。我想延续刚刚的一个议题，大家会去想的就是说，那当战争来了，或者是说当区域所谓的地域的这个风险、地缘政治的风险提高的时候，那会不会影响到这些主要国家他们的一个经济的一个消长？我想，中国是在最近大家在讨论这个俄罗斯武力入侵乌克兰，那大家很关注的一个国家。那中国也是少数在联合国里面，大家要开始去制裁俄罗斯那弃权的这个国家。在这样一个情况之下，我想从俄罗斯武力入侵乌克兰以来，我们可以看到整个黄金价格是不断的狂飙，原有的价格也不断的狂飙。那黄金价格会狂飙的原因，最主要当然还是来自于。整个大家对于这个战争的不确定性担心会发生恶性的这一种所谓的物价上涨或通货膨胀，因此大家会想要买黄金来这个保值。那原有最主要当然就是因为俄罗斯它是全世界非常重要的石油输出国的组织，那所以当乌俄战争爆发的时候，那你可以想想。就是乌尔这个附近周遭的这些海域的运输一定都会相对比较不方便，那运输成本也会很高，采矿采油的这个速度当然也就不会那么顺利，因此油价自然就会高涨。好、哦，我们过去看到有一些这样波湾战争，哈、哦，这个在临近这些产油国的国家，那物价都是持续上涨的。那面对这样的一个物价的上涨，我想。对俄罗斯来讲，哈，俄罗斯人民来讲，那一定是非常不好。俄罗斯的人民不只是面对到这个物价的上涨，他也面对到没有东西可以买，因为外国的这些奢侈品或一些这个商品，包含像麦当劳，他们也都开始禁止在俄罗斯里面，停止在俄罗斯里面做这个销售。那所以对整个俄罗斯而言，这个经济绝对不是好事，哈。那不是好事的原因，很重要的就是，你可以看到，当战争来了，那你的货币就会不断的贬值。那你又受到呃，我们在前几个礼拜、上个礼拜、上上礼拜都一直跟听众朋友分享的，当你的货币受到制裁的时候，当你的国家受到禁止使用美元、使用欧元来进行这个结算的时候，你这个国家跟你往来的人就越来越少。那其实禁止结算只是一个动作。大家要更重视的是，说俄罗斯这个国家目前跟他往来的国家一定是越来越少，愿意跟他进行贸易的厂商也越来越少，所以对于这个国家的需求自然就会越来越低。所以，当对于这个国家的需求越来越低的时候，这个国家它的货币自然就会越来越不值钱。所以我们又看到卢布持续的这个贬值。那当你的卢布持续贬值的时候，你的国债当然支付的情况。到底你的偿债能力有多高？我想大家也会非常的好奇。这是呃，我们刚刚其实也有所提到的哈。任何一个国家的货币都有可能会进行跨境的交易，但是你这个国家货币的跨境交易可不可以变成一个普遍常见各国交易的工具，就要看你这个国家的信用。美国的债券有人买，俄罗斯的债券一定也会有人买。那美国的债券，你跟他买的时候，美国他所偿付的这个利率一定是非常非常低，因为它的平等很高。俄罗斯的债券，以现在来讲，你可以把它视为可能是非常这个在所谓平等非常非常低最低的这个债券。他如果要去借钱，给的利率一定要非常非常高，大家才愿意。那即使给很高的利率，也没有人想要去持有你的这个债券。好、哦，所以。当在这样一个情况之下，这债券反应了，当然就是你这个国家国力的一个强弱。所以，当你整个国家这样往下走的时候，接下来对于整个世界的影响会有什么影响呢？我想大家要比较注意的重要的，当然还是通货膨胀哈，因为在这个战争所引发的通货膨胀，那乌克兰是很大的世界的粮仓，俄罗斯是呃世界重要的天然气以及这个石油的输出国。我们在台湾里面，像我们会听到政府会告诉我们说，呃，我们台湾事实上来自于俄罗斯的这些燃气或燃油，其实非常非常少或几乎没有。那任何一个国家都有可能说，哎、欸，从俄罗斯来的完全没有。但是不要忘了，因为石油它是一个呃世界的市场。那当某一个地区的石油供应出现问题、价格出现波动的时候，都会使得我们。看到这些石油市场的交易价格产生很大的波动，这也是为什么我们看到像布兰特原油它的这个价格会持续飙高很重要的一个原因。当这个价格持续飙高的时候，虽然台湾没有从乌克兰、没有从俄罗斯进口相关的这些商品或原物料，但是台湾。去跟外国厂商买这个产品的时候，我们所必须要支付的价格也是会跟着提高的。中国去跟其他国家买这些产品的时候，你的价格也是会跟着提高的。那当你的价格提高的时候，如果提高的速度很快，那它当然就会引发这个通货膨胀或物价的持续的上涨。那当我们看到这个物价持续上涨的时候，其实大家要。比较关心的一件事情哈，就当然你可以说这个战争会过去，也就是说通货膨胀的现象它不会持续下去，它可能会再慢慢回来。可是不要忘了哈，通常很多商品或许原物料价格会慢慢跌落，但是很多的商品在这一段时间因为原物料价格的上涨而调整价格。在原物料下跌以后，那个价格不见得会完全调整回去，也就是说，它还是会有一定程度的通货膨胀。那至于通货膨胀的严重性会如何，我们还是必须要看战争它持续的情况，以及乌俄这两国他们谈判的一个情况会是怎么样而定那我们在看到这个乌俄战争或乌俄危机的时候，其实大家要关注一件事情，什么事情呢？就是全世界过去在二零一八年，其实也就是我们在节目开播，像这个武汉肺炎疫情以来，大家一直看到的就是说整个供应链脱钩的情况是持续。那这个供应链的脱钩，大家一开始是为了要去降低对中国的依赖。避免呃受到中国的这个制约，哈，就是所谓的经济胁迫，这个现在欧洲非常关心的。但是呢，我们在这一次看到俄罗斯入侵乌克兰这种所谓非理性的或非民主国家会决定要去进行的这种战争，也一定会影响到未来世界各国对于俄罗斯能源的一个依赖。那也就是说，大家会去寻找更多的这一个能源的替代方案。那一旦要寻找更多能源替代方案，一个是我降低对石油的需求，我增加对再生能源的需求。那我原来这个都是靠油电，这个油车，我现在改成这个电动车。那当然你也可以说，电动车的发电有可能来自于燃油啊、燃气啊、燃煤啊。那我有可能就是还是会维持一定程度的燃煤，那燃气或燃油，就想办法从其他地方来寻找替代。但是不管如何。只要你一旦去寻找新的替代能源，那产品的价格一定会提高。为什么俄罗斯它会变成是主要的石油出口國,国？除了因为它自己本身蕴藏量够多以外，当然也是因为它的价格怎么样，够低。所以大家要去依赖它。可是未来，如果大家为了要安全起见，为了要让自己的生产不会受到这种地缘政治有太大影响的时候，我想这些国家他们自然而然就会想要去寻找新的这个替代能源哈。我想这个是大家在看到乌俄战争以后，大家必须要去注意的。而且当这个原油的价格也好，天然气的价格也好，它不断提高的时候。那我们要注意的，哈，未来要关注的就是这些高耗能的产业，比如说大家看到这几天的新闻提到英国的这个钢铁，哈，那寄出史上最大的这个涨幅，调价二十五%。这个听起来好像对于炼钢厂非常好，因为钢铁价格调高了嘛。可是不要忘了，我们任何一个消费者，那或任何一个需要钢筋的人，他们都会有一个怨妇价格。当你的价格调高，调得太高的时候，有可能大家就变得不买了。那当价格调高的时候，当然你的销售量也会跟着降低。所以它对于整体经济的影响呢，自然不会是好事。为什么呢？因为你变成说，你这个经济体系里面，你要维持跟过去一样的生产力，可是你所必须要支付的代价。支付的这个名目的这个货币的支出又大幅的这个增加，这也是为什么很多人不太希望看到通货膨胀的一个原因。那我们大家一直在关注俄罗斯跟乌克兰之间的一个战争的这个同时呢，各位听众朋友其实也可以去看看这个最近香港的股市哈、哦。最近香港的股市，我想整体而言，另外一个除了乌俄战争里面很大的一个变数就是。中国疫情持续的这个扩散哦，那中国的这个疫情呢持续扩散，其实封城的城市哦其实是越来越多，包含像深圳啊、东莞啊、吉林啊这些有封城、有封省，那很多的这个电子供应链其实都已经受到波及了。那这个影响会是什么？这个影响其实比乌俄战争影响的情况可能有更大。乌俄战争影响的比较像是在需求面那一块，还有一定程度供给面。但是中国这个封城或封城第一个会去影响到的当然是中国的内需，因为大家不能出来消费了嘛，所以中国的这个内需一定会趋缓，一定会往下。第二个就是我原来可以生产，我变得不能生产了，所以我的供应端也会出问题。好、哦，所以像我们很多的台商在中国有设厂，我原来既有的订单。我因为面对到疫情以后，我有可能就变得不能出货，那这个不能出货的结果，当然就会让整个厂商的营收掉下来。当厂商营收这个掉下来的时候，反映在呃我们台湾自己本国的股市也好，或者是说整个中国经济环境的一个恶化，反映在这个香港的股市也好，那其实。它都会往下掉。那近期，呃，有这个上映一部电影，叫做《时代革命》，这个是在描述过去香港反送中的一个运动，那香港人受到中国政府迫害的一个纪录片。那这个其实就记录了，就是说整个香港的一个情势，跟过去已经有非常大的一个差异，已经有非常大的不同那这样的不同反映在哪里？就反映在，我想各位听众朋友，如果即便你没有在关心股市，但是你至少要了解到整个国际金融市场的动荡局面是怎么样。你可以看到，整个香港的股市从最高点到目前为止，几乎是一路往下头往下，而且它不是缓慢下行，它是急速下冲。好，所以这也反映整个香港的经济局势可能并没有非常非常的好。那香港过去它当然也是呃人民币很重要的这个结算中心，也是这个中国对外很重要的门户。如果香港的状况持续没有好转或继续恶化的话，我想对本身中国的这个经济未来长远的发展。绝对不是他们所热见哈，也不是好事。呃，过去或许大家会认为说没关系，我可以用这个上海、用深圳的金融中心来替代掉香港，但是我想我们在节目之中一直不断的呼吁。就是自由是一种 DNA， 这种 DNA 是没有办法去取代的，不是我随便换一个中心，那就可以马上取代。还有更重要的是，大家过去对于香港的一个法治的一个信赖，这个也是为什么香港可以成为金融的一个中心非常重要的一个原因。我想这个是。在这个乌俄战争之下，以及在最近整个中国疫情突然又开始大爆发，然后对整个这个中国封城，可能对未来经济所产生的一个影响哈。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目蔡云芳时间。那我是主持人蔡云芳，谢谢你的收听，再见。
1: 无限的的爱向全
0: 世界开，永恒关怀来自台湾 RTI
1: 从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。